0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Los ciudadanos sabemos que los gobiernos y sus políticos son los principales responsables de los problemas y las miserias de nuestro país. Los ciudadanos sabemos que la mayoría de los políticos, lejos de representarnos en el Estado y trabajar por el bien común, piden nuestro voto con engaños y mentiras para llegar al poder y hacer cualquier cosa menos gobernar con decencia y compromiso. Por eso, el pueblo rechaza y desprecia a la mayoría de sus autoridades políticas y para desgracia y riesgo de la democracia, esto sucede desde hace demasiados años. Por eso, no somos una democracia representativa. Somos una democracia de poderes periféricos, algunos de ellos oscuros y criminales, otros que responden solo a intereses económicos y por eso se proyectan parciales y egoístas. Y otros que solo responden a intereses ideológicos y necesitan del conflicto para sobrevivir. Lejos, muy lejos de ser una sociedad que intenta trabajar en equipo a pesar de sus diferencias, somos grupos atrincherados donde cada quien con su dogma y el sálvese quien pueda son el régimen imperante. El discurso de moda del gobierno y algunos grupos de poder es la soberanía. Pero nuestra soberanía es falsa y corrupta, y la excusa para violar la Constitución. Hablan de democracia, pero somos una democracia corrompida y capturada, y que además mantiene pobre a su gente porque es incapaz de generar oportunidades con las certezas, las libertades y la igualdad ante la ley que solo gobiernos capaces y honestos ofrecen. ¿Y hablan de justicia? pero la prefieren servil y defensora de la impunidad. Llevamos demasiados años de ser gobernados por políticos que alcanzan niveles vergonzosos de incompetencia, irresponsabilidad y corrupción y por eso caímos en la judicialización de la política y el gobierno de los jueces. Un Estado republicano se debilita con estos desequilibrios y despropósitos que solo se corrigen con más ley y con más democracia no con el atropello a la independencia de poderes. Llevamos meses atrapados en el falso dilema sobre la CICIG. El tiempo y la historia, aunque sea muy tarde, nos demostrarán que el problema de Guatemala no es la CICIG. En enero, con los atropellos y violaciones a la Constitución, o en septiembre, cuando termina el acuerdo con Naciones Unidas, la comisión se va, pero los guatemaltecos nos quedamos. Más nos vale demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que seremos capaces de construir un sistema de justicia respetable, respetado, independiente y exitoso, y un Estado de derecho impecable y garante de la Constitución, o haremos el ridículo. Superemos el capítulo de CICIG y apoyemos al Ministerio Público. Demos protección y garantías a los jueces que quieren cumplir con la ley y con su juramento de hacer respetar la Constitución. Regresemos a la mesa de trabajo para lograr las reformas para que nuestro sistema de justicia evolucione y entonces podremos presumir de justicia soberana la sociedad guatemalteca debe reunificarse y volver a una agenda nacional compartida para enfrentar los extraordinarios desafíos que tenemos. Si queremos ser un país soberano y tener justicia independiente, si queremos ser una república democrática respetable, si queremos ser una nación digna y capaz de generar oportunidades para todos, nuestro comportamiento ciudadano debe mejorar en la medida de la Guatemala que queremos construir.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
3: Segundo,
4: reorganizar totalmente el Poder Judicial el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.
1: Que ha acordado disolver el Congreso de la República, cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y cambiar los procuradores de la
3: nación. Y así lo digo ante el mundo, esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen ningún tipo de moral para tomar ninguna otra decisión.
0: Que he pedido una evaluación jurídica al equipo jurídico del, del gabinete. Voy a pedir que al Ministerio de Defensa, también pueden ser otras instituciones, que se inicien juicios de responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia.
1: A la jueza debería meterle 30 años de cárcel.
3: Escúchenme bien, ¿eh? el presidente de la república no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial.
0: A lo largo de la historia... Los tiranos en todas las regiones del mundo han encontrado la manera de amarrar las manos de la justicia y asfixiarla, quebrantando el Estado de Derecho y liquidando la democracia. Las tácticas son variadas, pero la historia nos enseña que los dictadores, en su afán por consolidar un modelo autoritario, anulan las libertades civiles y toman control del sistema judicial, amenazando magistrados jueces y fiscales independientes con procesos disciplinarios espurios o con violencia. Los tiranos buscan tener absoluta impunidad para cometer abusos, saquear el gobierno y lograr la captura del Estado. En los países civilizados, las decisiones de los jueces pueden ser sujeto de debate, controversia y desacuerdo, pero ningún ciudadano y menos un funcionario, considera desobedecerlas. La división de poderes otorga a los jueces la función de interpretar la Constitución y las leyes, y al Ejecutivo el deber de cumplirlas. Este es el fundamento de la República. En todas las democracias, existe el reto de respetar la independencia de las Cortes de Justicia, y las Cortes tienen la gran responsabilidad de servir a la justicia al Estado de Derecho y a la Constitución que juraron defender. No a una agenda ideológica ni a prácticas de justicia selectiva. La ley debe ser igual para todos. Solo así, las Cortes y la Justicia se ganan el respeto que necesitan para ser intocables, independientes e incuestionables. El Sistema Judicial de Guatemala está lejos del ideal que necesitamos. Pero atacar a las Cortes, lejos de ser la solución, ha demostrado ser un retroceso que amenaza y compromete la construcción de la democracia y la república que queremos. Ningún país inició su camino al desarrollo atacando a las Cortes, pero los países que han caído en desgracia comenzaron su derrumbe asaltando al sistema de justicia. Guatemala tiene apenas 30 años de democracia. Y a pesar de la grotesca intentona del corrupto dictador Jorge Serrano Elías de terminar con ella, o a pesar de los pésimos gobiernos que hemos tenido, seguimos con la oportunidad de perfeccionarla. Guatemala merece y necesita una democracia liberal y republicana para alcanzar el desarrollo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a don Eduardo Mayora Alvarado. Él es doctor en Derecho, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, es abogado y notario, obviamente, y columnista de Prensa Libre. Doctor, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias por su invitación. ¿Cómo queda el Estado de Derecho y la división de poderes cuando un presidente proclama que nadie está obligado a a obedecer órdenes ilegales, porque a él le dio la gana de decidir que una orden de la Corte Constitucional es ilegal. ¿Cómo queda el Estado de Derecho y la división de poderes? Pienso que es una
2: situación de crisis lo que una actitud de ese tipo genera en relación con el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho lo que implica es que todos los poderes públicos están sujetos al imperio del derecho y como el derecho es equívoco, es decir, no significa la misma norma lo mismo para todo el mundo, pues en el estado de derecho hay un órgano que tiene la última palabra y ese órgano en el caso nuestro en materia de constitucionalidad pues es la Corte de Constitucionalidad, uh -huh. no el
1: no el presidente claro. de la República. Doctor ¿Cómo ve usted el trámite de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad eh, que, están siendo, que fueron tramitados por la Corte Suprema de Justicia y que inician ya un proceso en el Congreso? ¿Es esto un ataque a la independencia judicial? Pienso que más allá
2: de si esas fuesen las intenciones, que por supuesto creo que es un despropósito intentar uno juzgar intenciones, lo cierto es que así opera, es decir, objetivamente hablando, la circunstancia de iniciar un proceso de antejuicio en contra de tres magistrados del más alto tribunal constitucional por el contenido de sus pronunciamientos o de sus opiniones vertidas en sus resoluciones judiciales, eso, aunque no se quisiera, atenta contra la independencia uh -huh. de los tribunales de justicia.
1: ¿Ya? ¿Cuál es el límite del actuar de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cuál es la diferencia entre una resolución que consideramos discutible o una resolución que incluso se puede señalar de arbitraria y constitutiva de delito? ¿Quién decide eso en última instancia y cómo queda el Estado de Derecho y la división de poderes?
2: Por supuesto, se trata de una de las cuestiones límite del Estado de Derecho. Hay una expresión, un aforismo latín, uh, quid custodes custodiant, es decir, quién eh, controla a los contralores. Y no se puede ir ad infinitum en ese tema. Entonces, la intencionalidad es la cuestión clave en esto. Digamos, por ejemplo, en el prevaricato, que es uno de los delitos que se les endilga, dice que la violación de la Constitución o de la ley tiene que ocurrir a sabiendas. ¿Quién puede meterse claro. en la mente del juez, del magistrado y decir, ah, lo hizo a sabiendas? Eso es imposible. Entonces hay que encontrar elementos objetivos muy claros que conduzcan a la convicción de que, a sabiendas de que se trataba de una violación a la Constitución o a la ley, pronunciaron su fallo claro. de esa manera. ¿Qué elementos objetivos pudiera haber? Uh -huh. Bueno, pues resulta que eh, se ha efectuado un soborno, por ejemplo. Resulta que la resolución favorece a un partido del cual eh, dentro de ocho meses resulta... Sí. Eh, candidato, en fin, elementos objetivos que pudieran eh, dar a entender que efectivamente esa actuación intencional para violar la constitución o las leyes claro. se produjo.
1: Claro. Que el problema es, es uno de de falta de una trayectoria respetable por parte del Ejecutivo, los resultados que está dando para el país son muy pobres, y luego una ausencia total de autoridad moral para hacer lo que están haciendo. Pero, doctor Mayora, si el antejuicio pasa en el Congreso eh, y, y, y sigue desenmascarándose esa intención de incluso considerar disolver la Corte de Constitucionalidad, ¿qué futuro nos espera? ¿Qué puede pasar en Guatemala? Pienso que...
2: De llegar a ocurrir algo como eso, van a pasar décadas antes de que pudiéramos siquiera regresar al punto en que, pienso yo, con cierto entusiasmo y con cierta esperanza de cara al futuro, se recibió la creación de este tribunal, del Tribunal Constitucional, como también se le llama cuando los constituyentes del año 85 pues, consideraron que hacía falta un tribunal permanente que fuese el contralor de la constitucionalidad de las leyes y que fuese la última palabra en materia de amparo. Entonces creo que sería eh, de verdad catastrófico que pasarían quizás décadas antes de que pudiéramos volver a aquel punto no digamos a superar la
1: situación que hoy día existe. Doctor Mayora, el, la situación y el nivel de captura que tiene el Estado guatemalteco por nuestra historia de los últimos 30, 40 años, donde no hemos sido capaces, pues eso, de construir un Estado funcional con Estado de Derecho, división de poderes, una república democrática, liberal, que sería el sueño de cualquiera, al menos de los que estamos en esta tribuna, haciendo lo que podemos. Y, y esto eh, pues nos pone en un momento en el que, cuando escuchamos, después de lo que nos ha costado construir la poca democracia que tenemos, el que estén considerando algunos delincuentes, incluso delincuentes con poder, que es el problema, incluso disolver la Corte Constitucional es muy delicado. Y por eso le pregunto, doctor Mayora, ¿qué han propuesto el presidente Morales y el oficialismo en el Congreso ante un cuadro tan crítico como el que tiene el país, su situación social, económica, eh, los temas de seguridad, educación, eh, etcétera, eh, es evidente que la única agenda de este gobierno ha consistido en enfrentar a Naciones Unidas y a los países eh, que, que han sido parte del convenio de la famosa CICIC y enfrentar los grupos de la sociedad civil que han apoyado a la CICIC y ese es Digamos, la única función de este gobierno y evidentemente lo único a lo que se dedica, además de dar reportes muy inexactos en el Congreso. ¿Qué podemos esperar de un gobierno así? Gracias a Dios ya se va, pero digamos quedan unos meses y pueden hacer mucho daño.
2: Pues bueno, yo compartía mi opinión hace unos días en, en un programa eh, parecido a este en el sentido de que tanto el Congreso de la República como el Presidente de la República tienen en sus manos pasar a la historia. ¿A qué me refiero? Pienso que todavía esos dos órganos tan importantes del Estado de Guatemala pueden dar una lección a la ciudadanía y al mundo haciendo un tributo al Estado de Derecho. ¿Cómo es que un presidente, un jefe del Estado, ¿cómo es que unos legisladores pudieran hacer eso? Mostrando que quizás a un nivel formal, quizás tengan las facultades para decidir someter a proceso penal a la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional. Que quizás puedan hacerlo en el sentido de tener las facultades. Pero sin embargo en aras de que lo que existe de Estado de Derecho no se derrumbe, pues se refrenan y se abstienen de seguir adelante. Esto sería una muestra de madurez política, de madurez institucional, una muestra de civismo auténtico que pasaría a la historia.
1: Y creo que no debemos perder la esperanza de que esto pudiera ocurrir. Doctor Mayora, en un Estado de Derecho, usted lo afirmó en, en una de sus columnas en Prensa Libre, solo hay un órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de los actos de los demás órganos del Estado y ese órgano es la Corte de Constitucionalidad. Por esto mismo que usted acaba de decir del de, de sentido de responsabilidad, el, el sentido de, de la historia de Guatemala y, y la importancia de construir un mejor futuro, ¿Por qué es imperativo, imprescindible que se respeten los fallos de la Corte Constitucional aunque no gusten?
2: Pues en una sociedad políticamente organizada siempre habrá y surgirán conflictos en materia económica, en materia social, en materia política, etc. Y por supuesto los intereses y la forma de ver el mundo, es decir, la condición humana, las ideologías, sesgan los criterios de los directamente involucrados y se requiere la existencia de órganos verdaderamente independientes que tengan credibilidad. Y eso es lo que pienso yo las élites de este país no han conseguido totalmente asimilar en términos de la importancia que tiene en el largo plazo. Se requiere de órganos con credibilidad para resolver esos grandes conflictos sociales, económicos, políticos, etc. Y para eso hay que reformar la Constitución y crear las condiciones necesarias para que esos tribunales sean creíbles, que estén dotados de las condiciones institucionales y jurídicas, para que todos tengamos la certeza de que Puede que su opinión no la compartimos, pero aún así la pronunciaron con independencia y con imparcialidad. Y eso tranquiliza al ciudadano.
1: Doctor Mayor, aquí hemos denunciado que estamos padeciendo en Guatemala una epidemia de hipocresía. Desde hace 11 años que se instaló la famosa CICIG en Guatemala, eh, se han hecho una serie de intentos fallidos para hacer las reformas que el sistema de justicia necesita. Eh, vemos los graves problemas que tiene el fenómeno de la prisión preventiva, la falta de, de condenas o absoluciones, que vayan los que están siendo procesados a juicio y que resuelvan sus problemas, en fin, todos estos fenómenos que hacen que en Guatemala no tengamos una justicia pronta y cumplida y, y que haya muchos señalamientos de que no es igual para todos, lo cual es muy grave. Eh, esta epidemia de hipocresía tiene que ver con que todos señalan, critican y acusan cualquier intento de atacar la impunidad, de combatir la corrupción, que se han cometido errores, no hay ninguna duda, que han habido excesos y probablemente abusos e incluso delitos, es probable, pero realmente son casos marginales y aislados. En general, el resultado del esfuerzo que se viene haciendo hace 11 años, Ministerio Público, Naciones Unidas y una parte importante de la sociedad, tiene un saldo positivo, no se puede negar. Usted afirmó en, en una oportunidad también hace algunas semanas que el fracaso de de las iniciativas, de las reformas al sistema de justicia, eh, son una tragedia de dimensiones históricas. ¿Por qué dijo eso eh, de una forma tan importante y cuáles, creen, cuáles cree usted que son esas consecuencias? Afirmé esto porque
2: realmente la debilidad del poder judicial en general, la debilidad de nuestro sistema de justicia, tiene el efecto específico de permitirle a los grupos con poder real operar, funcionar sin el debido contrapeso. En un Estado de Derecho, el contrapeso de constitucionalidad y el contrapeso de legalidad más importantes provienen del sistema de justicia. Cuando este sistema es muy débil, entonces quienes ejercen poder sin ese contrapeso pues tienen servida la mesa, por así decirlo. Pero es el caso que los que hoy día ejercen poder real sin el contrapeso necesario para que esto llegue a ser un Estado de Derecho maduro, no tienen los incentivos para modificar la situación y las circunstancias que les dan ese poder sin contrapeso. Se necesitaba de un actor externo, pienso yo, como lo fue la CICIG, que pusiera sobre la mesa una... Iniciativa de reforma, porque los incentivos para, insisto, los incentivos para quienes ejercen hoy día poder sin contrapeso no están presentes. Se requería de ese agente externo que fue la CICI para es. que esto se pusiera sobre el tapete. De ahí en adelante esa iniciativa podía haberse aprovechado por las élites políticas, por las élites económicas, por las élites morales, sociales, etc., para procurar llegar a algún consenso. Así es. No tenía por qué haber sido exactamente esa iniciativa de reforma. Podía haberse actuado con madurez, con seriedad. En lugar de eso comenzaron a encontrarse pelos en la sopa. Es decir, los
1: incentivos funcionaron y se le encajó. Claro, o sea, Encontrar los pretextos para que las cosas no cambien. Por eso es que la epidemia de hipocresía es tan evidente porque es claro de que hay grupos en Guatemala que no quieren que nada cambie. Y estamos viviendo un momento tan delicado que, que realmente podemos eh, pagar un costo muy alto por nuestra irresponsabilidad. Doctor Mayora, eh, muchas gracias. Su experiencia, su prestigio y, y su capacidad son indispensables en un momento como este en Guatemala. Gracias por eh, recomendamos palabras. mucho a, a, a los ciudadanos que, que sigan su columna, eh, su claridad y su sensatez eh, son muy puntuales y muy importantes en un momento como este y por eso lo motivamos a que siga con esa batalla con, tan importante. Eh, gracias a ustedes. Seguimos en Razón de Estado con nuestro siguiente segmento. A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Damos inicio al debate de esta noche. Hoy tenemos a tres invitados para discutir sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Se terminó esta lucha. Contamos con la participación de Filip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo, Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala y Alejandro Palmieri, analista político. Gracias por su participación en esta noche. Quisiera empezar preguntándoles, ¿se terminó la lucha contra la corrupción en Guatemala, en Guatemala dado los múltiples golpes que se le ha dado a la CICIG y que pareciera que todo este órgano que se creó para atentar contra la lucha contra la corrupción está ganando? Fíjense,
3: empezamos con usted. Hace unos días eh, estaba probablemente en un programa similar, e hizo un comentario que creo que en redes sociales ha desvirtuado un poco. Un fenómeno que lleva más de 50 años en el país como es la corrupción, no se puede eliminar ni en cuatro ni cinco años de gobierno con o sin Cicic, No Es un tema de muy largo plazo y de esa cuenta es que en Cámara de Industria de Guatemala hemos liderado y hemos echado a andar el programa Guate Integra que precisamente mira cómo poder generar una nueva cultura de integridad desde el sector empresarial con los jóvenes, pero más aún pensando también en nuevas generaciones.
4: También eh, medidas judiciales, que se persiga a aquellas personas que han cometido actos reñidos con
3: la ley. ¿Eso se terminó en Guatemala? ¿O no? no creo. Yo no creo que, que se haya terminado. Creo que probablemente entremos a otro... a, a a otro eh, nivel o lo que sea, pero no creo que sea determinado. terminado. Creo que la lucha contra la corrupción... ¿El Ministerio Público tiene la capacidad de hacer esto solo? El Ministerio Público lo sabrá mejor que nadie, pero lo que sí es importante es que... ¿Según más, la percepción de usted? Más allá del Ministerio Público, que también creo que hay que fortalecer, creemos que hay que fortalecer las... las, las eh, habilidades que pueda tener, los conocimientos y creo que es importante también pensar no solo en el Ministerio Público sino también en el sistema de justicia. El sistema de justicia y las Cortes también deben de ser fortalecidas institucionalmente porque al final del día ahí caen todos los casos. philip sin
5: CICIG se termina esto. Yo soy pesimista eh, e indistintamente del tema de CICIG yo he sido pesimista de unos dos años para acá por una muy sencilla razón la lucha contra la corrupción no solo son casos judiciales Sino que la lucha, la lucha contra la corrupción implica reformas normativas y de fortalecimiento institucional que no eran ni siquiera competencia de CICIG. Son competencia de actores políticos y de respaldo de las élites del país. Y ese componente de la lucha contra la corrupción para mí se quedó huérfano desde 2016, 2017. O sea, simplemente los eventos de los últimos días, meses, semanas, creo yo que son un clavo al ataúd al componente judicial. A mí me ha costado ver una verdadera voluntad de parte de actores políticos y de élites para decir combatamos la corrupción. Por ejemplo, yo miro al gobierno diciendo somos aliados a la lucha contra la corrupción. ¿Y cuál es su principal argumento? Que le dan presupuesto al Ministerio Público. Si están obligados a hacerlo. Eso es como que digo yo soy aliado a la lucha contra la corrupción eh, y la forma como yo lo evidencio es que no me paso los semáforos claro. en rojo. O sea,
4: es, ahí es, ¿Es donde... ¿Es cierto que en otros gobiernos no se le había dado... Lo que Pero hay un, presupuesto, no dado...
5: hay un presupuesto aprobado por el Congreso y es obligación del Ministerio de Finanzas trasladar los recursos. Ver un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción implicaría, por ejemplo, crear unidades de verificación eh, preventiva en los min ministerios. ¿Se ha hecho? No. ¿Crear una política de transparencia en la administración pública? ¿Se ha hecho? No. ¿Hacer una política para depurar aquellos cuadros que sean señalados de actos reñidos con la ley? Yo miro al general Melgar Padilla que tiene casi un año de ser acusado y ahí siguen en su puesto esas son las cosas que a mí me llevan a pensar que no hay un compromiso real por continuar un proceso de lucha contra la corrupción, el tema judicial también creo que se pone en riesgo pero creo que lo que nos está faltando aquí es una discusión de cómo llevamos esto de la fase judicial a la fase normativa institucionalizar los cambios y generar un cambio en patrones de
6: comportamiento ¿Son
4: incapaces los guatemaltecos de luchar contra la corrupción y de cambiar ese sistema?
6: Definitivamente ¿no? Eh...
4: Hablábamos fuera de cámaras que hay
6: muchos países, mencionaban algunos, pero yo creo que todo el mundo, no solo esos países que mencionaban, sino que todo el mundo lo ha podido hacer sin sí, sí, sí. Con, mejor, con mejor éxito, con
4: menor éxito, pero lo ha podido hacer. que nunca había tenido ningún éxito, eh, digamos, considerable en la lucha, lucha contra la corrupción hasta que vino Cicí. Y de Bien. hecho... Muchas veces no se reconocía el sistema en el que estamos, se negaba o se volteaba para otra parte. Eso hay que reconocer que fue sí quien puso esa gente Bien, qué bueno que llevó Sisig ese
6: punto a boca de todo el mundo. Está bien, qué bueno, nos hizo abrir los ojos, y puso los puntos sobre las IES, pero si se permite el símil, es como las roditas en la bicicleta. Que bueno, se necesitan al principio, pero no para toda la vida. sino nunca se va a aprender a montar bicicleta. Si es a los seis si es a los siete años, si es a los 5, no lo sé. Pero hay que quitárselas. El hecho es que... ¿Este era el momento de quitar esas esas eh, no, voy a, no voy a entrar a, a meter eso porque se, se acaba el 3 de septiembre de este año. Le guste, a quien le guste. Eh, si es el momento correcto, pues... Probablemente algunos dirán que sí, otros dirán que no. Yo creo que después de más de 10 años del experimento, si sigue, si no hemos aprendido a montar bicicleta en 10 años, pues eh, creo que no somos buenos para montar bicicleta. Eh, hay que hacerlo. La pregunta no es si somos como, no, es que hay que hacerlo. Y no corresponde solo a la jefa del Ministerio Público, no corresponde solo a los cinco magistrados titulares de la CC, al PDH, nos corresponde a todos. Y nosotros somos los que tenemos que tomar ese compromiso en la medida de nuestras posibilidades. Hablaba, Felipe de las élites. Bueno,
4: las élites tienen un rol preponderante, pero somos todos. Eh, Javier, hay una percepción de que eh, el sector privado le dio la espalda a la lucha contra la corrupción y que, de hecho... Eh, a la CICIG sí, sí, pues le quitó el respaldo que en algún momento pudo haber tenido ¿es cierto eso?
3: A ver en primer lugar creo que es importante eh, reforzar el concepto que tú mencionas que es eh, el, te el tema de percepción ¿verdad? yo creo que es percepción versus realidad lo ideal es que percepción y la realidad estén juntas pero en este caso que es un tema de percepción que ha sido manipulado por algunos detractores a mi juicio y, y por otro lado eh, creo que es importante entender que eh, se reconoce que en su momento la CICIC tuvo algunos logros, algunos avances, inclusive en la etapa inicial de, del señor Iván Velázquez. Eh, creo que sí, él sí logró en alguna medida eh, retomar el, el camino o el rumbo o el mandato de la CICIC, pero lamentablemente eh, de ahí se fue perdiendo hasta llegar a temas como creemos que, que sí se fue parcializando también hasta llegar a temas de utilizar testigos falsos eh, extorsionados o testigos como los que vemos que están en el caso eh, Bielman que son eh, testigos que han participado en bandas criminales que violaron gente, que asesinaron gente entonces ahí es cuando nosotros empezamos también y cuando íbamos a hacer ciertas denuncias o un poco antes cuando vemos algunos otros casos como, como Machirín, por ejemplo que nosotros venimos denunciando y hacemos ver que se ha ido de las manos y se ha, se ha ido un poco el rumbo cuando se nos comienza a atacar pero no es que hemos
4: dado a la pero espalda. Se, pero se está consciente que en el momento en que claro se pueden cometer estos errores pero en el momento en que sales y sigue de escena también implica el riesgo que personas que tendrían que haber sido acusadas efectivamente y uno puede comenzar a mencionar nombres, digamos, de personas que uno dice, bueno, en este caso pareciera que no es una injusticia lo que se está cometiendo, sino que pareciera que hay evidencias que nos llevan a pensar que puede ser cierto. En el momento en que se va a CISIC, por supuesto, puede ser que estos errores se corrijan o que ya no existan, pero también existe el riesgo de que la corrupción y las personas que fueron enjuiciadas en su momento salgan libres y comencemos a ver de nuevo toda esa estructura eh,
3: operando como si nada pasó. Tan riesgos existen de ese lado, que pueden existirlos, como también existen riesgos de grupos que lo que quieren es que continuando con el escenario y la estructura como teníamos eh, en la actualidad, eh, lo que vayamos es a que no haya elecciones, que se caiga el sistema democrático, una asamblea nacional constituyente, refundar el Estado y nos volvemos un, un, un Estado fallido. O sea, ¿usted cree que la CICIC tenía esa agenda? Yo no me atrevo a juzgar porque no tengo ninguna prueba específica, pero sí grupos alrededor de apropi apropiándose o tomando la, la agenda de, de, de CICIG o tratando de, bajo el esquema de la lucha de la corrupción, querer arroparse y generar un caos institucional en el Estado, que eso es lo que nosotros como sector empresarial hemos salido a defender, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones en este país. Solo último,
4: ¿nos sentiríamos cómodos viendo a personajes como Otto Pérez Molina o Roxana Valdetti saliendo libres en este...?
3: Y no creo que ese momento? es el escenario que se esté planteando. No creo que ese sea, por lo menos no creemos que ese sea el rumbo que nosotros planteamos. Y desde el sector empresarial no es esa la posición, que es lo que a veces se nos estaba queriendo atacar. No es esa la posición. Nosotros estamos en pro del respeto de la ley, del cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho, de la República y fundamentalmente vamos a estar denunciando todo lo que esté fuera de ley también.
5: Yo, yo sí siento, y yo, yo sí creo que, y esto es mi opinión, que junio de 2016 marca un par de aguas en la actitud del sector privado respecto de si sigue la lucha contra la corrupción. Y es cuando si sigue empieza a perseguir casos de financiamiento electoral ilícito. Cuando se empieza a perseguir casos de financiamiento electoral ilícito, hay, no sé si la palabra adecuada es voltear la espalda, pero creo que en ese momento la lucha contra la corrupción dejó de gustar o ya no generó, digamos, la energía y apoyos que sí tenía en el 2015. Y conforme más actores vinculados a la comunidad empresarial salieron señalados de diferentes actos reñidos con la ley, Creo indistintamente, o sea, indistintamente si sí hubo errores de forma, si sí hubo abusos, pero conforme esa profundización se fue dando, creo que ahí es donde se fue generando, digamos, enfriamiento en esa relación del sector privado con eh, CICIG, Ministerio Público. Eh, con la otra pregunta que hacías de si hay un riesgo de que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti salgan, bueno, yo no quisiera personificar, pero sí hay un riesgo muy puntual en casos concretos, y es que hay, sobre todo los procesos que están llegando a fase de debate, Parte de la prueba son peritajes que elaboró personal de decisivo. Por ejemplo, un peritaje de análisis financiero, un, se un seguimiento de trazabilidad de fondos. Ese peritaje está suscrito y elaborado por un analista internacional. Si ese analista internacional, por X y Y razón, no puede estar en el país para presentar su peritaje ante el juez eh, o ante el tribunal, es bastante fácil que la defensa pueda venir y votar esa prueba. Entonces, ¿qué pasa si se empiezan a caer peritajes de llamadas telefónicas, peritajes de análisis financiero y demás? Como no hay un proceso ordenado, yo creo que esa es la parte, digamos, eh, el efecto más nocivo de lo que se está haciendo en las últimas dos semanas. Como no hay un proceso ordenado de cómo transitar, de qué hacer con esos investigadores que elaboraron documentos que tienen que ser sometidos a prueba en juicio, el riesgo de todas esas pruebas se caiga. Y entonces, no quiero decir que Juanito, Pedrito, Luisito van a salir libres, pero sí hay una posibilidad que casos que ya están judicializados, sencillamente, no se, se caigan.
6: Lejana. Bueno, yo creo que... Los eh, peritos, testigos, pueden perfectamente, está habilitado dentro del proceso penal guatemalteco, que rindan sus eh, peritajes, sus declaraciones, por videoconferencia. Sobre todo, como decía Filipe, si están respaldados por documentos que ya están incorporados al proceso. Es decir, la presencia física en el territorio nacional de esos que ya realizaron esos peritajes, yo no lo veo tanto, tanto problema. De todas maneras, la decisión de si Otto Pérez sale libre, no, es de sí si, sí, es del juez, al final de cuentas. Es de ese juez que está llevando ese caso, es de las salas de apelación y eventualmente, lamentablemente, como suele suceder sucede en Guatemala, de la Corte de Constitucionalidad, de esta Corte de Constitucionalidad. Eh, yo, yo, no, yo no veo ese, ese riesgo. Ciertamente... Estoy seguro que a los abogados de la defensa les gustará jugar eh, con jugadores locales más que jugadores internacionales, eh, sin embargo, perdónenme que repita esto, eh, lo, que, lo que tenemos que, enfrente nosotros nosotros, lo que tenemos que operar es el fin de la CICIG este año, eh, esperemos de que termine su mandato eh, adecuadamente. Y, pero se va a acabar, y, y si no era este septiembre va a ser el siguiente o dentro de dos años. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Okay.
4: ¿Qué, ¿Qué ruta
3: seguimos entonces? ¿Cómo continuar esto? Bueno, yo como, como representante de Cámara de Industria lo he repetido en varias oportunidades, eh, y creo que lo primero que debemos de hacer es no estar ideologizando y como utilizar una forma de polarizar al país el combate a la corrupción. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todos, todos, en alguna u otra forma hemos sido responsables que la corrupción haya llegado donde llegó. por omisión, por inacción, por indiferencia, por extorsión, por opresión, por lo que sea. Pero entonces ahora tenemos que tomar el papel de también ser promotores, de ser parte de la solución. Pero en la medida que nos sigamos señalando, acusando, eh, insultando en redes sociales, el tema de la corrupción y otros problemas tan importantes o más importantes como la corrupción no los vamos a resolver y ahí es, como, ahí es donde como Cámara de Industria decidimos dar el paso de presentar una propuesta de un programa que ya se está implementando que se llama Guatea Integra Felipe ¿Conclusión? A ver yo
5: tengo una idea de por dónde se podría dar pero al final lo que yo diga no vale nada porque realmente la ruta para fortalecer la lucha contra la corrupción debiera estar viniendo de gobierno de legislativo y de los actores con influencia política y si hiciéramos un análisis de cuánta energía se le está poniendo a esa discusión, no hay absolutamente nada. O sea, aquí todo es un asunto de querer sacar a la CICI y nadie me está diciendo cómo se va a llenar ese vacío. Si hubiera un plan, si alguien estuviera diciendo, miren, eh, como ya nos dimos cuenta que los juzgados están colapsados y entonces por ende hay que atender el tema de la mora judicial, vamos a darle más recursos al organismo judicial y ya está bueno. O vamos a reformar estas 10 leyes para viabilizar el, el, el proceso penal. O vamos a darle mayor autonomía a la FESI para que la FESI pueda, o a cualquier fiscalía para que continúe investigando casos de corrupción. Pero yo no estoy viendo nada de eso. Entonces, como eso no está en el tablero, eso me lleva a ser muy pesimista en el sentido de
4: decir, miren, aquí yo lo que veo es querer sacar a la CICI, no construir nada y regresemos a cómo eran las cosas antes. ¿no? Bueno, ojalá ese escenario no se cumpla y que seamos responsables como país y poder alcanzar ciertos acuerdos básicos para reformar el sistema de justicia y muchos otros temas pendientes. Si no es así, sin duda alguna vamos a regresar a un escenario como el que vivíamos antes del 2015 y de pronto peor. Muchas gracias por su... Aporte en esta noche. A ustedes muchas gracias por su atención. Los dejamos ahora con el análisis de esta noche.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
1: La corrupción es el cáncer de América Latina y el mayor obstáculo para el desarrollo. La independencia judicial es el principal enemigo de los criminales. En el caso Lava Jato, en Brasil, el juez Sergio Moro procesó en cinco años a 347 personas por casos de corrupción. Logró 146 condenas, incluyendo la de Lula da Silva. En Ecuador, Correa gobernó 10 años ejerciendo un control autoritario de las Cortes y órganos de justicia. Ahora que ya no está, la justicia abre múltiples casos en su contra por corrupción y secuestro. El kirchnerismo confiscó la justicia argentina. Ahora, fuera del poder, la expresidenta Cristina Fernández es señalada de ordenar el asesinato del fiscal Alberto Nisman y de múltiples casos de corrupción en los que se incluyen a su vicepresidente y algunos ministros de su gabinete. En El Salvador, varios expresidentes fueron procesados y están en prisión o prófugos de la justicia. Por supuesto, todos los sujetos mencionados antes alegan persecución política de la izquierda o la derecha, según el extremo al que pertenezcan. En Guatemala, desde 2014, el Ministerio Público, con el apoyo de CICIC, acusaron a 674 personas por casos de corrupción. Dos presidentes, una vicepresidenta, dos candidatos presidenciales, dos candidatos a la vicepresidencia, 19 ministros, 29 diputados, 23 militares, 37 funcionarios públicos, cuatro magistrados de la Corte Suprema, 12 alcaldes y 176 empresarios. En Guatemala, como en los otros países donde la justicia les enfrenta, estos personajes que antes eran intocables, también gritan persecución política. Pero el mundo sabe, a pesar de que hay mucho espacio para mejorar, que sus casos fueron posibles gracias a la independencia de los órganos acusadores y a la valentía de los jueces que les procesan. Ahora bien. Hasta que cayeron al bote cientos de personajes de cuello blanco gracias a la CICIG, nos dimos cuenta que desde hace 10 años, entre un tercio y la mitad de los presos pasan muchos años en prisión preventiva sin ir a juicio para lograr sentencias de condena o absolución. Y quienes no quieren ir a juicio porque saben que les condenarán, usan el mañoso entramado en que los políticos han convertido a la justicia de la que abusan a su antojo. Esta es nuestra realidad. Tenemos un sistema de justicia que está en trozos, sin recursos, con exceso de trabajo y falta de apoyo y comprensión. Gobierno, mayoría de diputados y grupos de algunas élites forman el vergonzoso círculo de hipócritas que rechazan el apoyo internacional y bloquean las reformas al sistema de justicia para que nada cambie en Guatemala. No es casualidad que los países mejor calificados por independencia judicial son donde sus ciudadanos gozan del más alto nivel de vida en el planeta. Tampoco es casualidad que los dos países peor calificados del mundo por su irrespeto a la independencia judicial sean Nicaragua y Venezuela. El gobierno de Morales denunció penalmente a tres magistrados de la Corte Constitucional porque juzga que sus resoluciones son ilegales. En una democracia plena, con estado de derecho, el poder ejecutivo no descalifica las decisiones de los jueces, las obedece. Los criminales que se creen intocables sienten los pasos de la justicia y por eso están dispuestos a cualquier cosa, por destruir los escasos avances logrados para regresar al reino de la impunidad. Guatemala está entre los últimos 48 países del mundo en independencia judicial y entre los últimos 44 en el índice de protección a la propiedad privada. Guatemala está entre los 17 países del mundo con el más bajo índice de Estado de Derecho. Estos números confirman que tenemos trabajo por hacer. Superemos el conflicto de la CICIG y demostremos que los guatemaltecos somos capaces y merecemos una justicia soberana. Si queremos construir una república democrática, libre, próspera, digna y con oportunidades para todos, Guatemala necesita un sistema de justicia respetable, respetado, independiente y exitoso. Guatemala necesita un Estado de Derecho impecable y garante de la Constitución. Por eso... Guatemala no debe ser gobernada por incapaces, charlatanes, hipócritas y corruptos. Esto es Razón de Estado. Razón
0: de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.